0: Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de Pierrepapier.fr. Et nous recevons aujourd'hui Jean-Jacques Olivier. Jean-Jacques Olivier, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes président de Real Asset Management, une société de gestion d'actifs immobiliers qui gère notamment la SCPI Pierre-Val Santé. Alors Pierre Val Santé, comme son nom l'indique, est investi sur le secteur de la santé. Un secteur qui est réputé depuis le début de la crise sanitaire comme particulièrement résilient. Alors première question, pourquoi le secteur de la santé est-il aussi résilient à votre avis
1: D'abord, pour une raison euh, majeure, c'est que ben, le besoin est là hein, sur le secteur de la santé, que ce soit sur le médico-social ou, ou, ou sur le sanitaire. Le besoin est là. Et deuxièmement, euh, on est dans un secteur qui est décorrélé de l'économie marchande. Donc effectivement, c'est logique qu'il soit beaucoup moins impacté.
0: Mais par exemple, le, le secteur de la santé, c'est un secteur en fait multiforme. Euh, sur quoi êtes-vous investi en, 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 en priorité les EHPAD, les, les résidences
1: gérées Alors, merci d'employer de, de, cette expression multiforme parce que j'aime beaucoup. Parce que souvent, quand on parle de la santé, on dit c'est une SCPI thématique, il fallait bien la classer. Mais dans la réalité, c'est que le secteur santé regroupe beaucoup d'activités, que ce soit de l'hébergement, de l'EHPAD, de, 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 de l'hébergement senior, que ce soit des ni que ce soit des, des laboratoires, des pharmacies, euh, des entrepôts, des bureaux en, en liaison de, le, de, du, le, de, de la thématique. Donc en fait on est sur plutôt une de ces pays diversifiée. C'est un secteur qui est diversifié.
0: Et parmi ces sous-secteurs, justement, il y en a qui ont plus ou mieux résisté que d'autres depuis le début de la crise. À quoi on, qu on mesure, justement Il n'y a pas de, de baisse des valeurs Il y a des rendements qui sont constants Tout, Toutes les, les cliniques, par exemple, ont continué à payer malgré la malgré fermeture dans certaines d'entre elles
1: Bien évidemment, d'abord parce qu'elles n'ont pas été fermées. Le deal qui a été qui était passé avec l'État, c'est de dire, vous maintenez votre personnel en cas de débordement des hôpitaux et en contrepartie, on vous couvre 85% du chiffre d'affaires de, de l'année passée. Donc elles ont été sous perfusion, si j'ose dire, sur les, les périodes critiques. Donc elles ont elles ont été à même de payer leur loyer Et quant aux EHPAD, les EHPAD étaient, étaient remplis. Je, je, je rappelle que pour, pour une EHPAD, globalement, 65% de, de, des revenus proviennent de l'hébergement de la restauration. Donc, c'est le particulier qui paye. Euh, voilà. Et puis, euh, on est globalement sous effet, en, en sous-nombre par rapport aux besoins. Donc, euh, les, les EHPAD sont pleines. Et euh, nous, ça s'est traduit de façon très simple. Hein. On, sur l'année 2020, euh, dès le début du mois de mars, avec les craintes qu'il y a eu, on a eu une demande de report qui correspondait à 4% du loyer annuel, ce qui, ce qui n'est rien, rien pour la CPI et qui a été rattrapé depuis, depuis cette fin d'année. Qui aucun impact. D'accord, il y a quand même donc.
0: Parce qu'il y a des secteurs qui étaient réputés résilients, je pense au bureau, on commence à se reposer la question aujourd'hui. Euh, il y a un autre secteur résilient, c'est le résidentiel, donc on ne sait pas pour l'instant, il a l'air de tenir. Mais est-ce qu'il n'y a pas des événements qui pourraient faire que justement ce secteur soit plus impacté Je pense notamment parce que les EHPAD, c'est bien, mais ça demande un financement. Euh, il y a effectivement le plan de relance du gouvernement, mais voilà, il n'y a, a pas des éléments exogènes qui à un moment ou à un autre peuvent intervenir sur ce secteur et nuire à sa
1: alors, écoutez, si on veut essayer de trouver un scénario catastrophe, on va bien pouvoir en trouver un. Hein. Mais, en fait, dans la réalité, euh, c est, c est, nous sommes dans un besoin croissant. Vous me parlez des EHPAD. Euh, ben, en 2000, nous étions 1 sur 5. qui avait plus de 65 ans pour reprendre que la France. Et puis, euh, euh, on sait qu'en 2050, c'est-à-dire... À 2030, pardon, c'est pas loin, c'est dans 10 ans. Nous serons 1 sur 3. Donc, il y a un vieillissement de la population. Ce vieillissement crée des besoins. Et il y a une sorte de numerus clausus qui fait qu'on ne crée pas de nouveaux établissements. Voilà. Alors ça, c'est pour la France. Et euh, dans les autres pays européens, euh, où il y a moins de... Il n'y a pas un numerus clausus, mais les besoins sont là. Juste deux chiffres. Hein. Euh, on dit que euh, le, le patrimoine qui représente le secteur de la santé en, en Europe pèse à peu près 300 milliards et que les besoins d'ici 2050 sont à 600 milliards. Donc ça montre le besoin croissant qu'il y a dans ce secteur. Et il suffit de regarder le, le marché de la transaction pour, pour, pour montrer qu'il il est au niveau européen, je parle, hein, il est en croissance permanente.
0: Ben ça, les investisseurs l'ont bien compris, parce que donc, euh, Pierre Val Santé, dont je parlais, c'est un peu un avenir 2020, mm -hmm. euh, collecte euh, toujours très soutenu. Alors vous parlez de transactions, justement, vous avez, euh, je crois que c'est 300 millions, c'est ça euh, Est-ce que vous avez euh, suivi le rythme des investissements
1: Alors 300 millions, c'est en cours d'année. L'atterrissage, ouais. c'est 505 millions.
0: D'accord, un, 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 un très bon troisième... De, de Pierre Val
1: Santé. Donc, euh, mécaniquement, vous savez que 505 millions, ça fait à peu près 450 millions d'investissements. Donc, nous avons investi un peu plus de 430 millions, c'est-à-dire à peu près 96% de la collecte. Et nous avons euh, signé pour ce début d'année plus de 118 millions. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus acheté que ce qu'on a collecté.
0: Et vous achetez quoi en ce moment, un peu plus particulièrement
1: Toujours pareil. On, a, on, est, on est sur un profil depuis le début, c'est-à-dire on est euh, globalement à 40% sur tout ce qui est clinique et maison médicale et 40% de ce qui est hébergement euh, médicalisé. Le reste étant de ce qui gravite autour de la santé, c'est-à-dire des, des, des laboratoires ou des centres de dialyse dont je parlais tout à
0: l'heure. parlons rendement. Euh, depuis plusieurs années, euh, Père Del santé distribue un rendement. Euh, Conséquent, euh, qu'en sera-t-il en 2020 ce que vous avez réussi à maintenir en dépit justement de cette forte stratégie d'acquisition
1: Oui. Alors, euh, les explications. Euh, moi, alors, il faut savoir que Pierre Val Santé est investi aujourd'hui à plus de 60% à l'étranger. Et qu'à l'étranger, nous avons un, un prélèvement euh, à la source. Donc, quand on parle de rendement, j'aime bien parler de rendement. Euh, retraité de sa fiscalité pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc, si on prend le rendement retraité de la fiscalité, euh, ben en 2018, on était à 5,34. En de, 2019, on était à 5,34. Et en 2020, je vous l'annonce puisque les calculs sont faits depuis quelques jours, nous sommes bien à 5,34. Voilà. Si on reprend le, le, le DVM plus classique, euh, là, on était à 5,05 et on passe euh, à 4,95 pour, pour 2020, ce qui correspond correspond à 20% de plus investi à l'étranger. Donc le rendement global, fiscalité retraité, est le même. Et ça fait autant d'argent dans la poche des, des associés C'est évident. D'accord. Pour peut-être que ouais. les associés comprennent, quand on dit que, par exemple, on est investi 60% à l'étranger, bah ça veut dire que sur la totalité des revenus perçus, ils ne payaient que 40% d'impôts, de, de, enfin sur 40% de l'assiette euh, qui est soumise à l'impôt. Alors ça, c'est votre CPI phare, je vais je, je
0: dire. Euh, Auréal Asset Management, peut-être que vous pourriez nous en dire un mot, combien ça gère aujourd'hui, et rappeler que ça fait partie quand même euh, du, euh, du groupe euh, La Française. Est-ce que, est que Auréal, justement, aujourd'hui, a des projets de développement
1: euh, Bien évidemment alors, la Française est un, est un partenaire et, et qui nous accompagne sur la commercialisation et, et qui est à 20% sur le, sur le capital. Mais euh, cette, cette société autonome, effectivement, elle s'est ses propres projets et elle est ses propres perspectives. Alors, aujourd'hui, force est de constater, euh, je dirais, euh, l'embellie qu'il y a pour le secteur de la santé. Et puis, les, les, un souhait très fort, notamment des, des, des assureurs euh, pour venir dans ce secteur. Et puis, aussi, une, pour, pour beaucoup, notamment des investisseurs, une volonté de simplification. Donc, aujourd'hui, on, on, on a mis euh, un projet. Nous allons sortir une SCI euh, sur le secteur de la santé euh, qui aura le mérite de répondre aux besoins des assureurs euh, qu'on n'a pas ouvert, si je dois dire, à Pierre santé Donc, il est important pour nous de répondre à ce marché-là. Et puis, de répondre aussi, je dirais, à la simplification que certains investisseurs souhaitaient. Bon, Aujourd'hui, quand on regarde le monde des SCI, ça n'existe pas sur le secteur de la santé. Je confirme. Ouais. Donc voilà, Donc, à la fois le besoin euh, de marché, euh, et quand je dis le besoin de marché, je, je parle euh, pas que des marchés investisseurs, hein, je parle de, 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 de la révolution, euh, si j'ose dire, sanitaire que nous allons avoir sur l'ensemble de, de l'Europe. Donc le besoin euh, dans sa globalité... Euh, plus euh, euh, notre volonté de, de s'ouvrir euh, au monde des assureurs euh, nous ont nous nous amené à se dire c'est le moment euh, de sortir une SCI euh, voilà, et, 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 et qui aura euh, quelques particularités originales, ce qui est un petit peu la, notre marque de fabrique.
0: Bon, on y reviendra, mais il y a aussi sur la SCPI, Pierre Santé, une division de la valeur de la
1: part. Quel objectif c'est pour faire un plan d'investissement programmé oui, voilà. Alors donc euh, ça c'est évident. Moi j'ai toujours considéré qu'on était euh, sur. Euh des investisseurs euh, donc retail qui avaient des, 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 des besoins, et de plus en plus des besoins en programmation. Donc ça a beaucoup de sens. Euh, donc on a divisé la valeur de la part puisqu'on l'a ramenée à 200 euros et nous avons fait voter euh, et, et accordé donc par les associés la, la possibilité d'aller vers un versement programmé. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur la mise en œuvre technique, si j'ose dire, mais euh, sur la fin du premier semestre, nous pourrons faire des, des versements euh, programmés sur Pierre Val Santé.
0: La grande nouveauté 2020 fin 2020 c'est la sortie enfin du, 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 du label ISR tant attendu. Déjà plusieurs fonds ont été labellisés. Pierre Val Santé fait partie un des premiers fonds de partage. Est-ce que vous candidatez à ce label ISR Bien évidemment.
1: Alors d'abord, cette, cette démarche fait partie de, de l'ADN si j'ose dire à la fois de Rial mais même du groupe, hein, sans s'étendre aujourd'hui là-dessus. Euh, vous l'avez bien relevé, nous sommes la première SCPI à fond de partage et euh, il, était, il est plus que naturel que nous soyons euh, euh, labellisés ISR. Voilà. Alors... Par contre, alors, là, là, je dirais, les choses sont lancées. Hein. On est en train de définir le critère parce que je rappelle que dans le secteur de la santé, nous sommes sur des actifs très spécifiques. Donc, les, les, les critères que vous pouvez avoir dans de, des logements plus classiques comme le bureau de commerce sont différents. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais nous serons euh, labellisés euh, ISR avec une, une connotation euh, sociétale très forte. Mais ça aussi, ça fait partie de notre ADN.
0: Bon, On verra ça à ce moment-là. Alors, Dernière question il nous reste. Une et, et
1: puis, oui. puis rajouter aussi que euh, quand vous avez un fonds qui est très investi en Europe, euh, ça complexifie la chose parce que l'approche de l'allemand n'est pas la même que l'approche du portugais, puisque je rappelle que nous sommes en France, en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, aux Pays-Bas, on a ouvert beaucoup de pays. Et donc pour nous, ce sont des vrais enjeux d'harmoniser euh, ces critères pour euh, l'ensemble de ces exploitants.
0: Alors il ne reste plus que 30 secondes, je voulais vous poser une question sur le marché euh, de la pire papier mais on va juste se contenter d'une question plus simple. Euh, quelle perspective, comment voyez-vous l'année 2021 de façon globale, pas uniquement sur le secteur santé sur ce marché
1: Écoutez, vous savez, le, le, on a toujours dit que l'immobilier était une valeur refuge. Euh, les CPI, euh, euh, ces véhicules, en tout cas, l'immobilier non coté est très, euh, je veux dire, dimi, di, di, a une faculté de pouvoir bien diminuer le risque par rapport à de l'immobilier direct. Euh, moi, je pense que ce sera encore une grosse année de collecte sur 2021.
0: Eh bien, on verra ça. Euh, Jean-Jacques Olivier, merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci. À bientôt.